0: Как детища АЗЛК завоевала славу спортивного автомобиля? Какую продукцию завод выпускал во время Великой Отечественной войны? И откуда в названии модели появились цифры? Об этом и не только рассказал кандидат философских наук, доцент кафедры истории и философии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Науменко. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем. История завода АЗЛК отражает не только развитие автомобильной промышленности в Советском Союзе, но и сложности, с которыми столкнулись многие предприятия в период перехода к рыночной экономике. Автомобильный завод имени Ленинского комсомола был создан в 1929 году в рамках плана индустриализации страны и развития автомобильной промышленности. Был построен он в 1929-30 годах при участии компании Ford на пересечении Московской окружной железной дороги и Остаповского шоссе. Сейчас это Волгоградский проспект. На первом этапе своего существования АЗЛК занимался сборкой и производством американских автомобилей Ford Model A по лицензии, естественно. Однако в 1932 году завод перешел к производству советских автомобилей марки «Москвич». С началом Великой Отечественной войны производство автомобилей на заводе было временно прекращено а сам завод был переоборудован для выпуска военной продукции. В первую очередь на заводе производились комплектующие, запасные части для военной техники, для автомобилей, а также моторы для военной техники, также запасные части для э, бронетехники, в частности танков. После окончания войны АЗЛК возобновил производство автомобилей и продолжил выпуск автомобилей «Москвич». В последующие годы модельный ряд завода был постепенно расширен, и АЗЛК стал одним из крупнейших автопроизводителей в Советском Союзе. В 1969 году на заводе была запущено производство автомобиля «Москвит-412», который стал наиболее известным и одной из самых популярных моделей завода, причем он был популярен не только в Советском Союзе, но и за рубежом. В частности, Экспорт шел, в том числе и в такие страны, как Великобритания, Франция и другие. Хотелось бы рассказать также несколько интересных фактов, связанных с историей автомобилей «Москвич» и выступлением наших автомобилей на спортивных соревнованиях. Вообще серия «Москвич» стала одной из самых распространенных марок автомобилей в СССР, и благодаря своей надежности и простоте в управлении, москвичи были популярны как среди обычных водителей, так и среди таксистов. Они были доступны по цене, имели хорошую проходимость, что делало их популярными в сельской местности. «Москвичи» также были успешными в соревнованиях в гонках автомобилей. Несмотря на то, что они не были специально разработаны для гонок, данные автомобили «Москвич» достигали высоких результатов благодаря своей надежности и прочной конструкции. А в 1954 году «Москвич-400» заняла первое и второе места в классе до полутора литров на ралли «Монте-Карло». В 60-70-х годах XX века также было много побед в принесенных москвичом модели 408 и модели 412, различных соревнованиях авторали по всему миру. Спортивная слава автомобилей «Москвич» заключается в их успехах на соревнованиях и гонках, а также в их широкой популярности среди водителей в СССР. Эти машины стали символом советского автомобилестроения и часто ассоциировались с традициями и качеством советской индустрии. В частности, об одной из таких побед советского автомобилестроения, советского автоспорта повествует советский приключенческий фильм под названием «Гонщики», в котором как раз-таки упоминается о ряде побед, принесенных командами э, «Москвича-412» и завоеванными ими титулами на различных трассах мира. Еще один интересный факт. Известная автомобильная модель ЗАЗ-965 «Запорожец», которую в народе прозвали «Горбатым», на самом деле имел предшественника «Москвич-444». Но, как э, известно из открытых источников, данная модель была, в общем скопирована с автомобиля Fiat 600. Тем не менее, после того, как модель Москве 444 была передана э, в Запорожский автомобильный завод и получила название ZAS 965, эта модель очень стала популярна в Советском Союзе, популярна она была своей проходимостью, в сельской местности использовалась, ну и вообще была таким маленьким советским купе, там было всего две двери и два места. В 1969 году с одного из самых крупных конвейеров завода была выпущена в производстве серийная модель автомобиля Москвы 412 Эта модель стала наиболее известной и популярной моделью завода. Было выпущено несколько миллионов таких экземпляров. Однако в 1990-х годах в связи с изменениями в экономической и политической ситуации в стране АЗЛК столкнулся с трудностями и финансовыми проблемами. В 2002 году завод был ликвидирован и производство автомобилей «Москвич», к сожалению, было прекращено. С 2002 по 2022 год на заводе выпускался широкий спектр продукции, от запасных частей для автомобилей до непосредственно самих автомобилей, например, Рено Логан и Ниссан Terrano. Однако, несмотря на все трудности, завод получил второй шанс, и современное состояние его позволяет с надеждой смотреть в будущее российского автопрома. Из-за введения санкций производство было прекращено в 2022 году, но с мая этого же года началась новая жизнь завода. 16 мая 2022 года все активы завода перешли в собственность правительства Москвы. Одновременно с этим весь пакет акций, который принадлежал Рено и концерна «АвтоВАЗ» был передан в НАМИ. Это ведущая научная организация Российской Федерации в области развития строения. 3 июня 2022 года Рено Россия официально переименована в Московский автомобильный завод «Москвич». Таким образом, название... «Москвич» вернулась заводом. Интересный факт. На главном фасаде здания по управлению качеством была вывеска «Москвич». В 90-е годы она была ликвидирована, ее убрали. Однако сегодня она снова именно в таком же размере, такого же вида восстановлена и ночью очень красиво подсвечивается. Столичный автомобильный завод «Москвич» возобновил работу и началось производство городского кроссовера «Москвич» Интересная гипотеза о том, почему же данный автомобиль имеет название Э «Москвич-3». Сами представители завода говорят о том, что решили продолжить традицию и использовать цифры в названиях всех марок автомобилей «Москвич». Возрождение этой традиции было связано с присвоением индекса «3». Но есть еще одна интересная гипотеза, о которой я хотел бы сказать. Это то, что в 1929 году была попытка производства своего собственного автомобиля под названием «Москвич-3» четырехцилиндрового, но по определенным причинам не получила распространения данная модель, и, к сожалению, производство этого автомобиля было свернуто. Вот такая интересная гипотеза. 18 января 2023 года стало известно, что первые электрические кроссоверы «Москвич-3Е» появились в дилерских центрах столицы и других городов. Это говорит о том, что в России запущено конвейерное производство собственного электромобиля. И также на конец 2023 года планируется выпуск нового седана «Москвич-6». По видению представителей концерна, данный автомобиль «Москвич-6Е» будет достаточно популярен, но мы будем ждать непосредственно уже статистики по продажам.